0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, es ist eine Menge passiert rund um den Podcast und um Twitter und das überschneidet sich ja auch alles irgendwie. Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei ABMGW. Das ist ein Twitterer-Podcaster, das steht für alle, Bü alle, Bücher. alle Bücher müssen gelesen werden. Der hatte einen Kommentar geschrieben, hatte sich zu dem Thema geäußert über meinen, ja, ich sag mal, kleinen Rand letzte Woche. Rand, besser ausgesprochen, ähm, zum Thema Podcaster, die so, naja, unter sich bleiben wollen oder wie man es nennen will, sage ich gleich noch was zu. Und ich habe gerade eben entdeckt, weil gerade eben erst eingetrudelt um 19.13 Uhr, also vor 20 Minuten, nochmal einen Kommentar von Christine, die ja sich auch, sage ich mal, als Zuhörerin geoutet hat, die auf äh, mein Podcast gestoßen ist. Äh, die geht zu einem Theaterstück, wo ein ja, taterstück von Friedrich von Schierach, den ich ja in der letzten Folge, dessen zwei Bücher ich vorgestellt hatte, dass sie besuchen wird, wo am Ende das Publikum dann, glaube ich, den Täter schuldig oder nicht schuldig spricht. Ich habe das gerade eben nur so über, überflogen. Hat mich sehr gefreut, weil ne, Kommentare sind ja so, für mich äh, die, das Zeichen, dass Leute noch zuhören. Und dann gab es aber auch seit der letzten Folge ähm, viele Likes und Retreats so in einem Rutsch. Da bin ich so richtig durchgeliked oder fafft oder herzt worden von ähm, dem, der die Twitterin wunderbar, die dann auch noch mal was dazu gesagt hat. Dass sie das, ja, wie sie das mit der Podcast-Elite sieht, also sie, sie als Hörerin, klar, also ich als reiner Hörer sag auch, mir ist jeder Podcast gleich lieb, manche Podcasts sind ein bisschen so, andere sind so, Technik hin und her, Inhalt hin und her, das ist, als Hörer auch, habe ich da überhaupt kein Problem mit, womit ich ein Problem im Moment habe? Und das ist eben das, was ich meinte, ist so, dass ich das Gefühl habe, dass man so an bestimmte, in bestimmte Kreise, und das ist witzigerweise sowohl Podcast als auch Twitter, dass man da irgendwie nicht rankommt. Da kann man noch so, das ist so wie auf einer Party, steht irgendwo eine Gruppe Leute, man stellt sich dazu, versucht ins Gespräch reinzukommen, macht vielleicht auch aus eigener Sicht witzige oder auch schlaue Bemerkungen und es kommt irgendwie so null Reaktion. Und dann merkt man halt, aha, diese Leute wollen einfach unter sich bleiben. Dann geht man halt wieder und so geht mir das im Moment, dass ich manchmal auch wirklich, also ich habe gerade letztens da einen, einen Tweet oder eine, auf einen Tweet 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 geantwortet, ja, auf einen Tweet geantwortet und wollte wirklich helfen, wollte wirklich habe meine Hilfe oder habe was angeboten und da kam null Reaktion. Und das ist, also ich sag mal, man muss ja nicht auf jeden Reply antworten, erwarte ich ja auch gar nicht, aber wenn einer wirklich eine Frage stellt, höflich freundlich oder irgendwas anbietet, höflich freundlich, dann kann man da doch mal drauf reagieren und ich rede hier jetzt nicht von irgendwelchen Superpromis, die 10, 20, 30.000 Follower haben, wo ich sage ja klar, das, das da kann man gar nicht, kann man eigentlich gar nicht mehr reagieren, sondern naja, ich will mich da nicht schon wieder aufregen. Und das ist eben das, was ich meine, ähm, was mich so ein bisschen nervt, genervt hat. Also im Moment bin ich da wieder etwas entspannter. Ja, das zum Thema Twitter Elite, Podcast Elite. Ähm, witzigerweise war heute, nein, kam gestern eine neue Folge von Hoaxilla raus und es war wieder so, dass ja, erstmal am Anfang eine Entschuldigung dafür kam, dass so lange keine Folge kam, wo ich dann denke, hallo, dafür habt ihr Behind the Hoax, macht doch einfach mal zwischendurch eine kurze Folge Behind the Hoax, erzählt Leute im Moment dies, das und jenes und deshalb gibt es leider im Moment keine Folge. Aber dann nach monatelanger Pause eine Folge rauszuhauen und, zu, und dann zu erklären, weshalb es so lange gedauert hat, gut, dann weiß man es auch, aber die Verstimmung, die vielleicht sich in der Zeit aufgebaut hat, die ist halt erstmal da gewesen. Ja, das nur so als Beispiel. Es war bei Twitter auch jemand anders, fand, ach nee, die, jemand anders bei Twitter hat sich darüber aufgeregt, dass sie Werbung für Audible machen äh, oder in der Form. Gut. Also ich, wie gesagt, freue mich, wenn ich mitkriege, dass Leute meinen Podcast hören, äh, weil sie Kommentare schreiben, weil sie tweeten, weil sie retweeten, weil sie Tweets zu meinem Podcast irgendwie liken. Ähm, das freut mich einfach unheimlich. Und äh, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, support your local podcast. mein natürlich nicht local im Sinne von, dass der aus der eigenen Gegend sein muss, sondern einfach, ja, so die kleinen. Und das hatte eben wunderbar auch gesagt, dass äh, ne, für ihr ist es doch wurscht, ob das ein großer oder ein kleiner Podcast ist, wenn der ihr inhaltlich gefällt oder wenn die Stimme sympathisch ist, was mir auch immer wieder gesagt wird, was mich sehr freut. Ja, dann hört sie den halt. Gut. Das soll der Rückblick ah, eine Sache übersehen. Ich bin irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, auf ein E-Book gestoßen von Matthias Czarniecki. Das habe ich mir gleich gekauft, weil sich das sehr interessant anhörte. Das werde ich auch irgendwann besprechen. Ähm, nur jetzt kommt erstmal wieder meine Computerzeitschrift und dann muss ich wahrscheinlich wieder auf ein älteres Buch zurückgreifen, weil ich dann nicht so viel Zeit brauche, weil ich die dann nicht habe für die nächste Sendung. Gut, jetzt aber wirklich zum Buch. Das Buch, das ich diese Woche bespreche, habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Ich glaube zu Weihnachten. Ja, Geburtstag wäre ein bisschen weit her. Zu Weihnachten bekommen. Und ich muss zugeben, zum so ersten Moment dachte ich so, hm, naja, ob mich das so begeistert. Es ist ein Buch von Giovanni Di Lorenzo, den kennen sicherlich viele, der ist ja nun als Talkshow Moderator der Talkshow 3 nach 9 bekannt, jedenfalls hier im Norden, weil das ja hier äh, auf NDR 3 ausgestrahlt wird. Jahrgang 59 ist Journalist und äh, Zeitchef, also Chef nicht von der Zeit, sondern von der äh, Zeitschrift oder von dem Magazin Die Zeit. Und das Buch heißt Vom Aufstieg und anderen Niederlagen. Erschien im Oktober 2014. Untertitel Gespräche mit Zeitgenossen. Und dann auf dem Cover ist dann die Lorenzo zu sehen und dann ist da so Gespräche mit und dann stehen da so zig Namen. Ich weiß nicht, doch, das sind dann, ich überfliege mal kurz ne fehlt, glaube ich, da eine oder andere. ist jedenfalls nicht in der Reihenfolge, wie sie im Buch drinne sind. Das ist nämlich ganz wichtig, die Reihenfolge. Ähm, und ich dachte erst so, hm, ja gut, da hat mal wieder einer was recycelt in dem Sinne so wie, es gibt ja die, die, hatte ich ja mal erzählt, die Bücher von Harald Schmidt, die nichts anderes sind als die Kolumnen, die in irgendeiner Zeitung erschienen sind, die dann einfach zusammengepackt gepappt werden und in ein Buch gepackt werden für die Leute, die die Zeitung nicht kaufen, in dem das erschienen ist. Und ich dachte mir, naja gut, jetzt hat er einfach hier so die Interviews, die er in den letzten ein, zwei Jahren geführt hat, die in der Zeit veröffentlicht wurden, haben sie halt zusammengepackt. Dachte mir, naja, schaust du mal. Aber schon in der Einleitung wurde klar, ah, das ist ein bisschen anders, weil das sind Interviews aus 33 Jahren, also wirklich aus seiner gesamten ja, kann man sagen, Journalistenzeit, das älteste ist nämlich, da hat er noch irgendwie ein Praktikum irgendwie gemacht äh, bei einer Zeitung, also wirklich 33, aus 33 Jahren Interviews und die bilden somit quasi eine Zeitreise, weil eben die Leute, die er interviewt hat, teilweise war zu dem Zeitpunkt, wo er sie interviewt hat, eben gerade irgendwas Spannendes in ihrem Leben passiert und darüber wird dann natürlich gesprochen und das geht eben teilweise sehr weit zurück, das werden wir gleich merken. Ja, und es ist chronologisch rückwärts, also das aktuellste, äh, äh, zuletzt geführte Interview als erstes und dann immer weiter rückwärts in der Zeit und so, wie gesagt, eine Zeitreise, ja, ich will nicht sagen, dadurch, durch die deutsche Geschichte, weil es geht nicht immer so um besonders geschichtsträchtige Geschichten, sondern einfach, ja, hängt eben von dem Interviewten ab. Und jedes Interview ist, die sind auch un unterschiedlich lang und sie sind, äh, je nachdem, wie sehr einem die Person oder das Thema, um das es geht, für einen auch unterschiedlich interessant. Was dabei auffällt, ist, dass ähm, der Autor, also Giovanni de Lorenzo, dass der sehr gut vorbereitet ist und ein breites Allgemeinwissen hat. Also fast alles, was der Interviewte ihm so sagt, als Antwort auf eine Frage, da kann er gleich wieder drauf eingehen. Entweder, weil er sich eben gut vorbereitet hat oder, oder weil er eben halt so ein gutes Allgemeinwissen hat. Ähm, das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, dass es bei mir selber auch so längst vergessene Ereignisse wieder so in Erinnerung gebracht hat. Aber das werden wir merken, wenn ich die jetzt durchgehe. Ich hoffe, das wird nicht zu langweilig. Ich werde einige, ich werde ich vielleicht einfach über, überspringen, die nicht so spannend waren für mich. Es geht gleich los mit ähm, einem Interview aus dem April 2014, also wirklich aus dem Jahr, wo das Buch erschienen ist. Und zwar mit einer Frau, Renate Lasker-Habrecht, ähm, sagte mir im ersten Moment gar nichts. Meine Frau wusste da gleich, ja, das ist doch die Schwester von der und der. Das ist nämlich eine Auschwitz-Überlebende, die ist Jahrgang 24, ist also wirklich als junge Frau ähm, da im KZ gewesen. Und die berichtet eben vom Grauen im KZ. Das ist wirklich, ja, wie das eigentlich immer so ist bei solchen Berichten, geht das wirklich sehr äh, an die Nieren und sie redet aber auch sehr offen darum, dass eben auch untereinander nicht alles, also sie wird dann gefragt, ob denn alle jüdischen Menschen da, die da im KZ gefangen waren und ganz schlecht behandelt wurden, ob die denn zusammengehalten haben. Und sie meinten, naja, so Zusammenhalt gab es da nicht sehr viel. Also da gab es vielleicht mal so, dass man zu einem oder zwei irgendwie eine engere Bindung hatte und man sich gegenseitig unterstützte. Aber eigentlich waren, war sich jeder selbst der Nächste. Und das ist dann eben... Ja, erschütternd zu sehen, dass es selbst da dann, dass in solchen Extremsituationen nicht unbedingt, dass die Leute zusammenschweißt, sondern ja jeder dann auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Aber das ist dann wahrscheinlich leider so. Dann kommt ein Interview vom äh, aus dem selben Zeitpunkt, April 2014, mit Armin Müller-Stahl. Da geht es hauptsächlich um seine Zeit in der DDR. Ähm, ähm, dann kommt November, habe ich mir die Jahreszahl jetzt nicht aufgeschrieben, also ne, es geht ja rückwärts in der Zeit, Helmut Dietl der mittlerweile verstorben ist und der wollte selbst das Interview, um über seine Krebserkrankung zu reden, die er interessanterweise zuerst nicht schulmedizinisch behandeln wollte, sondern mit sowas Interessanten wie Misteltherapie. Er hat sich dann später nochmal dann doch für eine schulmedizinische Behandlung entschieden und die hat dann auch äh, seine, sein Leben wahrscheinlich verbessert, auf jeden Fall verlängert. Dann äh, ein Interview vom Mai 2012 mit Joachim Gauck und zwar zwei Monate nach dem er in, ja, das Amt begonnen hat als Bundespräsident und das Interview ist sehr persönlich und sehr emotional, also da steht dann manchmal auch in Klammern sowas wie also in diesem Fall nicht lacht, sondern im Sinne von ne, ähm, weint, also nicht, steht bei ihm jetzt nicht konkret, aber so nach dem Motto ist gerührt oder so steht dann so. Ne? Und man kann ja zu Joachim Gauck sagen, was man will, der hat ja nun auch schon einige Dinge gesagt, wo ich sage, naja, das klingt jetzt ein bisschen unpassend, aber ich ich fand zwei Sachen so gut, die möchte ich auch mal vorlesen, was sehr selten bei mir ist. Und zwar, was wollte ich jetzt hier vorlesen? Da geht es nämlich darum, wie ist denn die Frage? Und sind Sie nur so sehen? Also ich lese, also das kann man einfach so freistehend vorlesen, finde ich. In einer Welt, in der Menschen ganz unterschiedliche Interessen verfolgen und zudem mit Mängeln behaftet sind, kann es einfach keine ideale Gesellschaft geben. Ideale, an denen wir uns ausrichten, können uns allerdings eine Kraftquelle sein und uns motivieren, von der Haltung des Zuschauers zu der des Gestalters zu wechseln. Dabei ist es wichtig, beständig mehr Partizip Partizipation und Freiheit für den Einzelnen einzufordern. Wenn Menschen aber die Realpolitik verachten, weil sie hinter dem antizipierten Ideal zurückbleibt, dann wird das Ganze unpolitisch und dann kann Protest auch schon mal albern werden. Fand ich einen interessanten Gedankenansatz den man vielleicht auch auf die aktuelle Zeit ein bisschen beziehen kann. Und dann hatte ich hier noch ein zweites äh, Antwort von ihm. Da ging es darum, ob er irgendwas aus der DDR vermisst, wie es denn war, nachdem nun die Mauer gefallen war und äh, de, was steht hier? Ja, ähm, der Osten befreit war, so schreibt er das selber. Und dann ist die Frage, ja, was hatte er dadurch was verloren? Und dann kommt, die Antwort war, meine Sehnsucht. Solange man sich nach einem Ziel sehnt, sei es ein geliebter Mensch, sei es ein berufliches Ziel oder ein Ort, hat man eine unglaubliche Spannkraft. Man lebt mit dieser Sehnsucht wie mit einem Zwilling. Und daraus erwachsen einerseits Hoffnungen, andererseits Verweigerungshaltungen. Wenn es gut geht, kommt man am ersehnten Ziel an. Man freut sich, genau da wollte man hin. Und dann kann es passieren, dass in der Seele eine leere Stelle ist. Die Freude kann nicht den ganzen Raum besetzen, den die Sehnsucht einnahm. Und dann kann, kann es geschehen, dass man Sehnsucht nach der Sehnsucht hat. Wie gesagt, ich persönlich finde das sehr, sehr gut gesagt und sehr treffend gesagt. Ja, das war Joachim Gauck. Wie gesagt, merkt man schon in diesen Zitaten, ein sehr persönliches äh, Interview. Dann, was ich, äh, nicht, dass ich es den äh, vergessen hatte, aber was man so nicht mehr so auf dem Plan hat. Karl Theodor zu Gutenberg im November 2011, acht Monate nach seinem Rücktritt, und äh, Giovanni schreibt selbst, äh, dass das Interview und das daraus entstandene Buch, dass das sehr umstritten war und dass es das heute nicht mehr machen würde, weil er hat Gutenberg da eben interviewt und er hat da lang und breit erklärt, wie aus seiner Sicht es zu dieser ominösen Doktorarbeit kam und der sieht sich partout nicht als Betrüger. Also er meint, da, nein, also das war alles nicht mit Vorsatz, das sind äh, tausend Gründe, wie es dazu gekommen ist, aber das sind alles so Gründe, die ihn letztendlich Schuldfrei darstellen. Also er sagt eben, klar, die Doktorarbeit ist katastrophal im Ergebnis, aber wie es dazu gekommen ist, hat nichts mit Betrug zu tun. Kann man so sehen, wenn man so diese Geisteshaltung hat, die er hat. Dann kommt März 2011 mit einem Interview mit Monika Lierhaus, mit ihrem noch damaligen Lebensgefährten Rolf Helgert, dem sie gerade zwei Monate zuvor diesen Heiratsantrag bei ihrem Auftritt bei der Goldenen Kamera gemacht hat, den sie da noch nicht bereute, den sie mittlerweile aber bereut. Sie hat ja auch mittlerweile ein Buch ausgebracht. Ja, schildert dann nochmal sehr genau den Ablauf dieses ganzen Vorfalls mit den Operationen, waren ja zwei Operationen, also ich muss sagen, so manche Sachen äh, habe ich damals auch einfach nicht so mitgekriegt, also man ist halt mit Alltag und allem drum und dran so beschäftigt, man kriegt das zwar mit, weil das in den Medien wird darüber berichtet, aber so die Details und gerade mit so einem zeitlichen Abstand kriegt man nicht mehr auf die Pfanne und das ist dann ganz interessant, dass das nochmal einem so ganz detailliert dargestellt wird, wie war das eigentlich, weil manchmal so in der Rückschau sich ja auch mittlerweile dann noch Dinge ergeben haben, die damals noch nicht bekannt waren. Die werden dann teilweise auch so in Klammern dazu geschrieben, um das nochmal, ne, um neue Erkenntnisse da noch mit zu ergänzen. Ja, August 2010, Margot Käßmann, sechs Monate nach der ne, Alkoholfahrt, ne, der eine oder andere wird sich erinnern, das ist da, schildert sie das nochmal, also da wird jetzt nicht so drauf rum, also er will da jetzt nicht investigativ und saß denn wirklich der Bundeskanzler, der damalige auf dem Beifahrersitz, darum geht es nicht so, sondern erst, was das eben so aus ihrem Leben so gemacht hat. Dann ein Interview, was mich so weniger angeltourned hat, äh, aus dem Dezember 2009 mit Ann-Sophie Mutter der berühmten Violinistin. Ja, ich habe ein bisschen was über klassische Musik dabei gelernt, aber also, und dass sie auf ältere Männer steht, das hat er da an, 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 die Frage hat er ganz am Ende gestellt schon und hat sozusagen schon den Rückzieher gemacht äh, so nach dem Motto Sie finden diese Frage vielleicht zu persönlich, sie hat sie dann doch beantwortet. Naja. Gut, dann, völlig aus der Reihe jetzt, was die Person angeht, ist ein Interview aus dem Juli 2008 mit Halil Andic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein türkischer Schuhputzer, der am ähm, Hamburger Flughafen seine Dienste anbietet. Das, mit dem wollte Giovanni Di Lorenzo einfach ein Interview führen und der redet eben über gelungene Int Integration und was, wo es vielleicht manchmal dran scheitert und so. Dann aus dem August 2007 ein Interview mit dem mittlerweile verstorbenen Helmut Schmidt in, in Wesenheit seiner vor ihm verstorbenen Frau Loki über ein ganz heikles Thema, über das nämlich Helmut Schmidt eigentlich gar nicht gerne redet. Da musste ihn äh, die Lorenze auch lange bearbeiten, bis er sich dazu bereit erklärt hat, nämlich über den deutschen Herbst. Und das ist äh, muss man natürlich wissen, was ist der deutsche Herbst? Das ist eben die Zeit gewesen, wo die RAF versucht hat, mit Entführungen, ähm, äh, ja, äh, wie nennt man das, Geistesgenossen, äh, Sinnesgenossen, also äh, andere RAF-Leute aus der Haft frei zu pressen und das ist denen am Anfang gelungen, so Schmidt sagt ja, dann haben sie den entführt und das gemacht und da und dann war irgendwo der Punkt, wo eben Helmut Schmidt und die Bundesregierung gesagt haben, so jetzt ist Schluss, jetzt tauschen wir, lassen wir keine Gefangenen mehr frei, äh, mit den entsprechenden Folgen, dass eben Schleier von den RAF-Leuten umgebracht wurde und die Entführung der Landshut dieser Passagiermaschine, die dann in Mogadischu äh, ja, befreit, geräumt, gestürmt wurde, da kommen wir interessanterweise später nochmal drauf. Aber man merkt, dass er da gar nicht gerne drüber redet, da braust er auch manchmal auf, was man so aus den Interviews mit ihm ja auch selten erkennt. Ja, aus dem Februar 2002, Boris Becker, mitten in der Steueraffäre, ein Jahr nach der Trennung von Barbara Becker, ein... Sehr ernstes, selbstkritisches Gespräch, wo er aber auch ganz klar deutlich macht, wieso seine Einstellung zu manchen Dingen ist und dass das auch nicht unbedingt vielleicht so die die äh, angenehmste oder praktischste oder reibungsloseste Form ist, mit Dingen umzugehen, aber dass das nun mal so seine Art ist. Also, wenn man sich an ihn erinnert, also der hat Wimpleton gewonnen, da war ich selber noch, keine Ahnung, wann das war. Also da war ich ein bisschen jünger als er. Ich weiß, wir haben als Kinder dann plötzlich angefangen, unten auf dem Spielplatz nicht mehr Fußball, sondern Tennis zu spielen. Das war so die Ära Becker-Graf. Und wenn ich mich daran erinnere, wie er da aussah, geredet hat, weiß ich noch, der offenstehende Mund, wo er den Spitznamen Karpfen gekriegt hat, weil er immer den Mund offenstehen hatte, dann sieht man da doch wirklich die diese Entwicklung als Menschen. Dann kommt im Dezember 1999 Angela Merkel, und das ist eben, wenn man auf den Titel liest, Angela Merkel, denkt man ja gut, aus der Jetztzeit. Nein, 1999 und das war die Zeit, da war sie noch Genesal, Genesal, Generalsekretärin der CDU. Ähm, knapp, Das war knapp drei Wochen, nachdem Kohl ähm, die Verstöße gegen das Parteiengesetz eingeräumt hat, sprich irgendwie Parteifinanzierung, Spenden etc. Und jetzt habe ich hier geschrieben, interessant, in Klammern Stößchen ist, dass sie damals noch ganz andere Probleme hat als heute. Klar, in einer ganz anderen Position und die Partei gerade da so ein bisschen Aufruhr und ja, aber man merkt da schon, wie sie, in der, also ihre Sprache ist damals schon sehr ähnlich wie heute, wie sie auf Fragen reagiert und wie sie Dinge beschreibt. Ja, Juni 95, Giovanni Trapattoni, die Älteren werden sich erinnern, ähm, Allerdings am Ende seiner ersten Amtszeit, das wusste ich auch gar nicht mehr, der, der war zweimal bei Bayern-Trainer und erst in seiner zweiten Zeit, da war diese berühmte Pressekonferenz, wo er da äh, die berühmten Zitate geliefert hat. Und er berichtet hier am Ende seiner ersten Amtszeit von seinen Eingewöhnungsschwierigkeiten, auch wegen der Sprache und auch wegen seiner Familie. Also die sind damals eben nach Deutschland, wo sein Sohn eigentlich noch ein Jahr Schule gehabt hätte. Also ja, interessant. Stößchen. Ja, dann kommt 1993 Rudolf Augstein, der Gründer und Herausgeber des Magazins Der Spiegel. Da geht es eher um persönliche als um politische Themen. Ähm, Oktober 92, also ein Jahr davor genau, Petra Kelly. Das ist dann auch wirklich vielleicht für, für wie soll ich jetzt sagen, junge Menschen dann auch schon. Wird es dann langsam so, hä, wer ist Petra Kelly? Ja, ist eine Gründerin, Mitbegründerin der Grünen die dann von ihrer Partei kaltgestellt wurde und deshalb um dieses Interview, so beschreibt er es, doch sehr gebeten hat. Es ist allerdings relativ kurz, ein kurzer Rückblick ja, auf ihre politische Karriere, auch auf persönliche Dinge. Ja, dann kommt 92, also muss man sich vorstellen, 1992 ist ja jetzt schon eine Weile her, Hans-Jürgen Wischnewski, Das ist einer der sogenannten Helden von Mogadischu. Sind wir wieder beim Thema Deutscher Herbst. Der nämlich, ähm, und deswegen ist auch die Entführung beziehungsweise die Befreiung der Landshut dieser entführten Passagiermaschine ist da das Hauptthema. Aber wie gesagt, da, da kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt nicht gerade so meine Generation ist und das als Kind und Jugendlicher, naja eher Jugendlicher, nicht miterlebt hat und ihn damals am Fernseher verfolgt hat, außer man interessiert sich sehr für deutsche Geschichte, dann haut einen das nicht so vom Hocker. Dann kam äh, ein Ehepaar, Helga, also Dezember 91, ne, damit man immer zeitlich einordnen kann. Helga und Eberhard von Brauchitsch, dachte ich erst so, hä? sagt mir gar nichts. Ja, er war der Geschäftsführer der Flick-KG. So, und dann, ne, wenn man entsprechend sich daran erinnert, weiß man, ah, Flick-Affäre, da ist doch damals Geld geflossen, nämlich zu den Politikern bzw. zu den Parteien. Da sind wir dann wieder bei der äh, Parteifinanzierungsgeschichte bei Angela Merkel und Helmut Kohl. Und die sind beide aber auch wirklich so, äh, die, die, ne, von Brauchitsch, äh, alter deutscher Adel, die sind, und da steht auch so in der Einleitung, die sind ganz altmodisch besessen von der Idee, dass man Wort halten muss. Also der Flick, nicht der Flick, der Brauchitsch, der für die Flick der Geschäftsführer, der hätte auch, äh, sag ich mal, Schaden von sich abwenden können, indem er ganz klar und offen gesagt hätte, wie man denn wie viel Geld nun hat zukommen lassen, hat er nicht gemacht so wie Helmut Kohl ja heute auch noch schweigt, von wem er irgendwelche Gelder bekommen hat. Aber das ist vielleicht dann wirklich noch so Ehre und Anstand bei all der Merkwürdigkeit, wenn man zum zum Adel gehört, so wie bei Gutenberg, der eben auch sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja, dann kommen wir zu den letzten drei Interviews und da sind wir plötzlich schon, da geht es einen Sprung, im Juli 1985, also vor über 30 Jahren, hat Giovanni Di Lorenzo, Silvio Berlusconi interviewt. Das war neun Jahre vor seiner politischen Karriere. Wir kennen ja Berlusconi heute eigentlich alle nur noch als ja Ex-Minister äh, Bundes, was auch immer äh, Regierungschef von Italien. Aber das war eben neun Jahre vorher, da war er nur in Anführungszeichen ja, Chef eines Medienkonzerns. Und darüber wollte er auch nur reden. Er wollte nicht über sich selber und seinen bisherigen Werdegang sprechen, sondern nur, wie toll er denn ist und sein Medienkonzern. Und hat da schon etwas gruselige Ansichten über die Aufgabe des Priva Privatfernsehens, also der Fernsehkritiker Holger Kreimeier würde sich schütteln und man merkt eben, dass schon damals Berlusconi sehr überheblich ist, also von sich sehr eingenommen ist und, und das ist schon, das ist wirklich faszinierend, würde es Bock sagen. Dann sind wir im April 84, Toni Negri und das war wirklich der Einzige, wo ich sagte, wer dat und es ist auch stinklangweilig das Interview, weil der der war früher ähm, ja politisch aktiv und äh, auch etwas kritisch und äh, war dann auch wird interviewt in in Frankreich im Exil, weil er in Italien dann verhaftet werden sollte, weil er ja dann wurde ihm vorgeworfen, er hätte was mit der Roten Brigade zu tun. das ist glaube ich sowas wie die RF in Deutschland war, war das in Italien. Also für Nicht-Italiener und nicht irgendwie politisch frühgeschichtlich interessierte Menschen ist das nicht spannend, muss ich ganz ehrlich so sagen. Das Einzige, was ich herausgefunden habe bei der Recherche über ihn, war, dass der am 9. Februar diesen Jahres zusammen mit Varoufakis, dem Ex-Finanzminister von Griechenland, die Bewegung Demokratie in Europa 2025, abgekürzt DIEM 25, gegründet hat. So trifft man sich wieder. Ja, und 1981, als letztes, hat er, und da war er selber noch so halber Praktikant und noch halb Schüler. Äh, nee, das kommt nicht hin. Doch, er sagte irgendwie, das war ein Praktikum. Praktikum. Da hat er, habe ich den Eindruck, so genutzt, die Tatsache zu Beginn seiner Journalistenkarriere, dass er eben italienisch gut kann und hat dann äh, ja das genutzt, um Interviews mit italienischen Filmemachern und Regisseuren zu führen. Und, ja, hat es dann geschafft, ein Interview zu machen mit Sergio Corbucci. Äh, die meisten kennen nur Sergio Leone, äh, leoni Und, äh, aber Sergio Corbucci hat auch, äh, sag ich mal, bekannte, berühmte Western, Italo-Western gedreht. Also Django, also das, ne, den Django damals, das Original natürlich mit Franco Nero. Oder Leichen, Leichenpflastern seinen Weg mit Klaus Kinski als Bösewicht. Welch Wunder. Ja, das ist dann nochmal so ein Blick auf die Filmwelt. Das würde auch den Fernsehkritiker <lacht> sicherlich interessieren, weil da geht es dann so ums Filme machen so in der Zeit, in den späten 60ern. Er, da kritisiert sich allerdings äh, Giovanni Di Lorenzo selber ein wenig für seine damalige Fragetechnik. Er meinte, hat er so na, versucht, seinen Interviewpartner so in bestimmte Antworten zu drängen mit seinen Fragen und das meint er würde er heute nicht mehr machen. Also Oder vielleicht eleganter, dass man es nicht so merkt. Ja, das war tatsächlich jetzt ein Überblick über alle Interviews. Ich merke an der Zeit, das ist, ich hoffe, es ist nicht zu lang. Aber man, ich wollte mir jetzt auch nicht nur ein, zwei Interviews rauspicken. Und ich finde gerade eben dieses Interessante ist dieses diese Zeitreise, dieses 33, 34 Jahre rückwärts durch die Zeit an verschiedenen Personen festgemacht, die zu ihrer Zeit oder zu der Zeit des Interviews auch meistens da eine besondere Bedeutung hatte. Einige von ihnen leben ja gar nicht mehr. Wischniewski ist, glaube ich, verstorben. Helmut Schmidt ist verstorben. Helmut Dietl ist verstorben. Ja. Gut, das Buch ist erschienen im Kiwi Verlag. Kiwi steht ja immer für Kiepen, Heuer und Witsch. Die gebundene Ausgabe des Taschenbuch und Kindle E-Book gibt es bei Amazon. Das war's zu diesem Buch. So, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Der Ausblick auf die Nächste Folge, wie ich eingangs schon erwähnte, jetzt ist erstmal wieder meine Computerzeitschrift dran. Parallel werde ich dann gucken, was ich irgendwie so aus dem gedanklichen und realen Bücherregal ziehen kann. Beziehungsweise habe ich ja mal ein paar Bücher an der Seite liegen, wo ich, die ich mir schon mal aus dem Bücherregal rausgezogen habe. Da werde ich irgendeins mehr raussuchen, wo ich sage, da kann ich dann nächste Woche darüber reden. Es ist die Folge 42 nächste Woche. Ich spare mir da jetzt irgendwie ein besonders nerdig, witziges, sonst was zu machen, weil es die 42 ist. Ähm, weil äh, Douglas Adams Triologie in fünf Bänden vorzustellen, das haben schon tausend andere gemacht. Das, das mache ich nicht auch noch. Vielleicht, ich habe da eine Idee, was anderes, was mit Zahlen zu tun hat. Da weiß ich aber nicht, ob das Buch genug hergibt für eine Folge. Aber diese Folge war nun sehr lang. Dann kann die nächste vielleicht mal ein bisschen kürzer werden. Na gut, wir werden sehen. Bis nächste Woche. Tschüss.